0: Yo quiero traer algo, casi me voy al lado esperanzador. Bien. No hay nada casi esperanzador en este momento, pero fue lindo, fue lindo ir a la plaza. Digo, la sensación en ese momento creo que es algo medio ina inabordable y al mismo tiempo cada vez que vuelve a haber una manifestación de este estilo eh, en términos masivos, en términos de encontrarnos en las calles, etc., eh, la sensación es un poco la misma y se describe usando las mismas palabras, que tiene que ver con el encuentro de los cuerpos en la calle en pos de eh, alguna de estas construcciones eh, como las que venimos, de las que venimos charlando, las que venimos defendiendo genera algo genera algo que, que no se, no es muy fácil de traducir pero que automáticamente por un lado emociona y por otro lado abre un poquito esa puertita de la esperanza creo que o no sé si hablo por todo pero por lo menos la, mi sensación particular es pasar de, de la sensación de ayer a la noche de estar a muchos me imagino nos habrá agarrado ya encerrados en nuestras casas de vuelta de, de laburo actividades cosas y, y procesar una noticia como la de ayer soles o por whatsapp es como bastante complejo, había mucha desazón, mucha angustia, muchos tuvimos muchas pesadillas la tiro porque muchos me comentaron distintas pesadillas el hecho de ese momento en el que uno sube del subte en la plaza y ya escucha como los cantos afuera y, y ve la plaza llena y es como que te da un respiro de, bueno, por lo menos no estamos soles, ¿eh? por lo menos hay muchos en la misma situación y eso da un poquito de perspectiva
1: es un, es un espacio de contención, de alguna forma, que, que se vuelve realmente necesario. A fin de cuentas, somos seres políticos, diría Aristóteles, pero también sociales. Nos, nos necesitamos eh, mutuamente y en momentos tan tan difíciles como estos, creo que, creo que se vuelve eh, aún más. Yo, personalmente, anoche estaba en esa situación que decís. Como, bueno, estoy acá en mi casa, me estoy enterando de esto que... que, que está yendo el cerebro, ¿qué hago? Pero automáticamente mi, mi reacción diría que, que, que hasta instintiva, como naturalmente la primera reacción fue como tengo que ir, como cuando como cuando fue la, la represión de 2017 con la reforma previsional, que fue una represión sucedida a lo largo de más de un día, pero en la segunda jornada también a lo largo de un día, entonces era como bueno, hay que ir a la plaza. Y se están reprimiendo y, y bueno, eh, hay que ir a la plaza igual, viste, como que hay, una hay que cosa... ir
0: preparadas.
1: Hay que ir preparadas sí con las herramientas necesarias para, para resguardarse lo más que se pueda, pero hay que estar ahí. Y y esta vez me pasó algo parecido, ¿viste? Porque, eh, bueno, o cuando coparon los la, la federal, eh, la provincia. Eh, la ponerense perdón, copó el, el, la Casa de Olivos, la Quinta de Olivos, ¿se acuerdan que estuvo todo el reclamo? Ahí lo mismo, fue como un momento de loco, está peligrando la democracia. Para mí es algo fortísimo, porque yo crecí, <coughs> por suerte crecí en democracia. Todos crecimos en democracia en esta mesa, por suerte. Eh, y crecer en democracia me conllevó estudiar. Eh, lo, los procesos golpistas y, y particularmente el último que fue el más sanguinario, el más reciente y consecuentemente el más conmovedor eh, eh, estudiarlo en términos de, de, de algo que pasó que, que tengo que recontra conservar con la memoria viva sí, porque, porque no puede pasar de vuelta nunca más eh, y, y yo crecí con esa sensación pero, pero esa sensación de, de esto genuinamente es algo del pasado que tengo que que tenemos que recordar para, para para no olvidar para que no pase de vuelta y en los últimos años esa sensación tipo de, de millón adolescente se empezó a desmoronar, desmoronar cada vez más eh, desde el macrismo como que esto es dos por uno viste como de diferentes movimientos diferentes eh, acontecimientos en, en, en la esfera pública que, que te van dando cuenta de como bueno la democracia no está tan consolidada como parece y un día te hacen un golpe de estado en Bolivia acá al lado entonces como. Me atravesó un poco esa, esa, esa sensación. Anoche lo mismo, y ahora lo mismo porque todavía no termino de bajar. Es como. fa yo crecí eh, en un contexto en el, que, en, en el que se me convenció que tenía que recordar algo que era pasado para que no vuelva a repetirse. Y, y es polémico decir que se está repitiendo porque no estamos ante un golpe de Estado por intentar matar a la vicepresidenta.
2: Sí, sí, el contexto es diferente, también las motivaciones. Indudablemente son diferentes, digamos, hay un, un conjunto de elementos, pero sí me parece que es importante poder plantearlo en términos de la magnitud, de la importancia de, de los sectores. Y de no sé la, si, es... perdón que
1: te interrumpa, y de, y de conquistas que queríamos ya completamente instaladas y que no tanto. No, no, por
2: supuesto, ¿no? Siempre me parece que eso es, que es importante. Ninguna conquista es una posición conquistada para siempre. Siempre está sometida a relaciones de fuerza, siempre está sometida a disputas y lo que entendemos por democracia también está siempre disputado. Entonces hay, uno podría decir, bueno, hay un conjunto de reglas institucionales, prácticas institucionales, etcétera, que hacen a una democracia, ¿no? Bueno, efectivamente eso no se cumplió porque vemos cómo también ciertos elementos del Ejecutivo, ciertos elementos del Legislativo, etcétera, han tenido un comportamiento muy reprochable en las últimas horas. Pero también, que es una mirada que me parece más importante, una mirada mucho más sustancial de cómo pensamos la democracia, como un ejercicio pleno, cotidiano, que no está uh -huh. circunscrito a el voto cada tres, cuatro años, depende de cada uno de los países, sino que tiene que ver con una forma también de dirimir eh, conflictos. Bueno, también pareciera no estar tan consolidado eso. Y un tercer elemento que tiene que ver con, además de ser una práctica de dirimir conflictos, además de ser una, una arquitectura institucional, también un fin en sí mismo, una forma de organizar nuestra, nuestra sociedad. Y ahí vuelvo a la, la, la noción esta de que no importa quién era el... Eh, personaje político, digamos, al cual, que el cual sufre el atentado. Esa no puede ser jamás la forma de dirimir un conflicto que, social donde involucra al conjunto de la, de la sociedad. Y ahí pensaba un poco... Está bien, nosotros vivimos en Argentina, en el Cono Sur, una historia latinoamericana basada en los golpes de Estado. Pero bueno, si uno va y ve eh, las, las, las democracias Capitalistas de, de Europa o Estados Unidos, etcétera, bueno, la forma, sus golpes de Estado, entre comillas, han sido matar eh, presidentes, uh -huh. presidentas, etcétera, presidentes en realidad. Eh, entonces, bueno, me parece que ahí también, digamos, volvemos a poner en magnitud la gravedad del hecho, insisto, est con esto, eso implica pensar cuál es la responsabilidad que en esa situación asume desde los medios de comunicación, la política, el conjunto de la sociedad, los sectores corporativos, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que uno puede pensar, ¿está consolidada la democracia? Y, qué sé yo, no, evidentemente. ¿Está consolidada la democracia en un país donde la mitad de su población vive bajo la línea de pobreza? Y no, claramente no. Ahora, ¿es tolerable por eso que se siga, entre comillas, atentando con este grado de virulencia y que seamos capaces de soportar este tipo de atentado contra la democracia y tampoco. Entonces, me parece que ahí hay que pensar un poco, eh, sin tener una visión ingenua, Bueno, qué elementos tenemos para defender lo conquistado y, y seguir avanzando en un horizonte donde la democracia sea una práctica vital y no solamente una arquitectura
1: eh, institucional, que aparte cada vez está más vacía. Sí, sí. Eh creo que en ese sentido aparece y, y retomando este este hilo que planteabas de bueno lo esperanzador de de como bueno al menos nos, nos reencontramos en la plaza creo que un poco tiene que ver con eso no como con la movilización como como la herramienta por excelencia que, 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 que tenemos prácticamente la única herramienta que tenemos los
2: bueno de hecho perdón pero sí. muchos actores se, se quejaban ¿no? de que exista una movilización y a mí me parece maravilloso que existan las movilizaciones digo incluso a las que no me gustan Obvio. porque es una forma de participación es, es que una sí. forma de volver sustancial te juro que por... algo que le, Uno.
1: le juramos a la derecha que preferimos que hagan 25.000 marchas contra Cristina antes de que manden a un chabón a intentar matarla o, o generen los, los, las condiciones necesarias para que un chabón por sus propios medios decida querer matarla, porque no sabemos cuál fue el móvil, pero esas son las dos posibilidades o alguien mandó a esta persona o esta persona por motus propio llegó a esa situación, digo no vamos a entrar acá en el terreno de, de especular y la hipótesis qué sé yo, pero no hay muchos caminos, o fue por su cuenta o lo mandó a alguien eh, nada de eso
0: Sí, yo, yo yo creo que ahí hay algo para pensar, obviamente sin llegar a ninguna respuesta porque no estamos ni capacitadas, ni nosotros ni el tiempo <risa> ha sido el suficiente para pensarlo, pero me parece un hilo que por lo menos abriría, ¿no? En, se discutió mucho y de distintas maneras eh, esta cuestión de eh, el hecho individual, ¿no? En principio hay sectores que saltaron a a tomarlo, la cuestión de bueno no bueno, eh, Martín Tetás llegó hasta el punto ridículo de decir que no se trataba de violencia política porque era un acto individual, cosa que no tiene una relación... No, no, no se puede sostener demasiado, pero, eh, digo, en principio la idea de resaltar que se trató de un, un hecho, comillas, comillas, ¿no? Aislado, individual, que no se puede rastrear claramente eh, la los vínculos entre esta persona y algún tipo de, de sector más o menos articulado políticamente, etcétera, como una forma de minimizar el hecho, etcétera. Corriéndonos de eso, porque me parece que es bastante eh, fácil dar por tierra eso como argumento para decir que no se trata, por ejemplo, de violencia política. Si solamente tenemos en cuenta un par de, un par de características, por ejemplo, la investidura contra la que se ejerce la violencia y el significado que eso implica para toda la democracia, cosa que decíamos antes. Digo, me parece que eso solo ya da cuenta de que se trata de, de un hecho que obviamente no se agota en, el, en la cuestión individual, sino que tiene un impacto mayor, un impacto social. Pero me parece algo a pensar esto de qué pasa... ¿Cuán roto está el, el tejido social, si se quiere? ¿Cuáles fueron las condiciones? Sin meternos en psicologismos y sin meternos en especulaciones que no podemos hacer. Pero ¿cuáles son las condiciones sociales para que determinados discursos no solo... Eh, rindan y sean muy eh, eficientes en esta sociedad, sino que tengan muchas personas como ávidas de tomarlos y reproducirlos porque le dan sentido a una, a una sociedad que un poco carece de ese sentido, Por qué se reproducen estas eh, violencias que terminan quizás siendo ejercidas de forma individual pero que dan cuenta de un, estado de, de, de un estado de la cuestión social y no es que si, o sea no está desconectado y, y solo basta ver los diarios no solo de, y digo los diarios solamente como una forma de, de, de medir un termómetro social, no solamente para poner la lupa en lo que pasa con los medios de comunicación eh, lo que pasó en la última semana o en el último año en términos de la escalada de violencia, en términos de cómo se cómo se procesan y cómo se entienden eh, hechos como, por ejemplo, lo que pasó con enfrente de la residencia de Cristina en la última semana, como lo que pasó con, en las movilizaciones y distintas eh, formas de violencia, como lo que viene pasando en las redes y es medio un fenómeno eh, que, que va más y más en escalada. Uh -huh. eh, esto de como desconexión de... De los discursos entre sí incluso, porque pareciera que hay como discursos que se arman hablándose a sí mismos y que eh, un poco cobran cierta legitimidad ahí y empiezan a desconectarse entre sí y a desconectarse de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con ese tejido social que hace que esto suceda? Porque incluso si es un hecho individual que no le quita la relevancia política y la relevancia eh, social, pero incluso si es un hecho individual eso surge de un tejido social como que tiene todas estas falencias, entonces es como que ahí es donde yo iría a mirar y de ahí me parece que esta cuestión de bueno, de lo colectivo, de la construcción en conjunto de la movilización si se quiere eh, es como la contracara de eso bueno, cómo se balancea digamos uno u otro o cómo juega uno y otro en la en la construcción de sentido y en nuestro accionar social, me parece algo como para mirar frente a estos hechos.
2: Sí. Con relación a, la, a esa cuestión que, que mencionabas un poco de las declaraciones detectadas, que tuvo mucho reverberancia, tuvo mucho eco sobre si es o no un, un hecho político, me parece simplemente un punto ahí, vos lo mencionabas, uno tiene que ver con la investidura. Eh, ...a la cual se atenta... Si es un,
0: e un hecho de violencia política... Claro, eso. si es un,
2: un hecho de violencia mm -hmm. política... ...o no puede pensarse... ...y simplemente es un hecho de violencia... ...en términos generales... Eh, ...me parece que evidentemente... ...lo que vos mencionabas sobre la investidura... ...sobre lo que eso genera como efecto... ...en la sociedad... ...donde efectivamente... ...no hay que ser muy brillante... ...para pensar cómo hubiese sido hoy... ...si efectivamente... ...era asesinada... Viviríamos en una suerte de caos y un nivel de violencia social muy grande, entonces me parece que es, es evidente que tiene efectos políticos que no pueden ser solamente circunscriptos a un problema o institucional o un problema simplemente sobre si esta persona era una suerte de lobo suelto o algo por el estilo. Me parece que es una mirada muy maniquea pensar que solamente es violencia política cuando hay una especie de organización y conspiración en forma para hacer un, un, un hecho y no pensar en los efectos que ese hecho genera. Entonces ahí me parece que hay un primer eh, elemento y después obviamente la irresponsabilidad. De estar en televisión medio en ese momento, en el momento más caliente de la situación, diciendo eso, me parece que, digamos, habla, insisto, de, con esto, un nivel de irresponsabilidad que también se tiene que leer en términos de la circulación de esa violencia. Y ahí entro con lo que vos planteabas Bel, recién, que tiene que ver con que evidentemente vivimos una sociedad que está atravesada por un conjunto de violencias, un conjunto de violencias muy cotidianas, a las cuales estamos a veces reproduciendo casi sin darnos cuenta, a veces siendo consumidores, digamos, Uh -huh. eh, ya sean redes, medios o, o lo que fuese y todo eso fomenta eh, también ¿no? Hay, de la misma manera que hay alguien interesado en vender un discurso de odio también muchas veces estamos interesados en comprarlo entonces en ese sentido me parece que hay que pensar sobre cómo son esos mecanismos de circulación de violencia y que una cosa es la libertad de expresión y la libertad de poder expresarse eh, tus ideales, tus debates, etc. Me parece que eso hay que defenderlo a rajatabla. Y otra cosa muy distinta es la exhortación concreta, cotidiana, a eh, cierta, cierto odio. ¿no? No. Y digo odio porque, y con esto ahí doy a, no, que cierro la idea. Pero una cosa es la grieta política. ¿No? Que, que, es, que es evidente, existe, existe en todo el mundo. Digamos. Me parece que no es una cosa... Acá le llamamos grieta, pero existe en todos lados. Sí. La, la, el problema no es ese. El problema, me parece que hay que pensar a pensarlo, es la radicalización de la derecha. Dicho en otros términos, digamos. Sí, sí. Y, la, y lo, los efectos que eso produce. Ya hablo de la derecha en particular, porque me parece que hay que poner el foco ahí. Después diría los niveles de incapacidad que tenemos como sociedad para discutir, hablar, sentarnos en una mesa, está, está clarísimo, ¿no? Digo, ¿no? No solamente creo que es culpa, entre comillas, de un sector, ahora, que hay un sector que fomenta un odio muy antidemocrático y me parece que hay que empezar a discutirlo, porque aparte es un fenómeno que no es solo argentino, es un fenómeno global, que tiene nombre estas nuevas derechas derecha populista extrema derecha neofascismo posfascismo no me importa el título que le pongamos lo que estamos dando cuenta es de un nivel de intolerancia que me parece que es peligroso porque una vez que se entra en ese lenguaje
1: no hay mucha forma de controlarlo no y por eso termina pasando lo que pasó ayer yo eh, lo, lo hablábamos un poco eh, en off pensaba como si esta persona actuó por, por su cuenta y, y, y se mandó y todo eh, eh, nada está en un estado o sea, en, en, está en una situación eh, de, de no sé de qué palabra usar pero, pero de, de psicopatía o algo parecido eh, en, sin caer en, en, en términos psiquiátricos pero digo eh, como que se, se arroja a tomar una decisión cuanto menos violenta e irresponsable, para ser muy leve. Eh, y vos decís como, bueno, está, es una persona. Pero, ¿qué discursos mamó esa persona? Y, y no hace falta excavar un carajo porque hace falta simplemente prender la TV al otro día y ver a Martín de Taza diciendo estas forradas. En el mismo momento. En el mismo momento. Al otro día. Ni, ni siquiera al otro día. Eh, <coughs> y, y ahí creo que aparece una dimensión de gravedad del asunto, que es lo que hablábamos en off, que es. Está, ¿no? no va Martín Tetaz con un arma a dispararle a Cristina, a, a dispararle a Cristina como esta persona, pero reproduce los discursos de odio que llevan a que una persona eventualmente pueda llegar a pensar como che, te voy a ir a pegarle un tiro a esta persona. Y entonces ahí como que hay, hay un enorme problema en términos de son personas con responsabilidad política, personas con las que tenés que consensuar, quieras o no, cómo vas a gobernar el país. ¿Y cómo consensuás? Cualquier tipo de gobierno...
2: Con... Y que de eso se trata. Que pienses distinto y que igual tengas que consensuar. Claro. O sea, de eso justamente se trata. De eso Cuando va la gracia. Lo, eso, estamos hablando de una ruptura de cierto contrato democrático. No se trata de que quieras, pienses igual o lo que fuese. Uno puede seguir creyendo que el kirchnerismo es la peor experiencia política de la Argentina. Lo que no puedes pensar si es que quieres mantenerte en cierto campo democrático
1: es que tenés que sentarte y dialogar. Y eso quedó más que claro cuando se insistió tanto con que Mauricio Macri tenía que concluir su mandato. Cosa que yo no sé si... No voy a abrir esa discusión, pero digo, se insistió mucho con la idea de Mauricio Macri tiene que concluir su mandato porque, porque la democracia. Eh, entonces, nada, eso. Como tener presente la nuevamente la relevancia que tiene esto en términos eh, institucionales para el país y para el sistema democrático que intentamos construir.
0: sí. Y yo sumaría una vuelta de Rosca más que Ajá. creo que ya la, la dijimos, pero como para seguir pensando. Eh, vos decías recién, bueno, si, esta, si hay una persona que llega a actuar sola de esta manera... Pensemos qué discursos eh, no. qué discursos escuchó, qué discursos mamó, qué discursos un poco le dieron sentido a una lectura de la realidad que llevó después, obviamente no de manera directa, obviamente en el medio de responsabilidades y todos los matices que querramos ponerle, pero claramente hay ahí como una línea para pensar bueno qué discursos eh, propagamos como sociedad como explicación de lo que nos pasa que después habilitan, por lo menos en el horizonte de posibilidades, de determinadas acciones. Y yo diría, y más atrás de eso, ¿qué, situaciones, o sea, ¿qué situación social avalamos y construimos como sociedad para que esos discursos fueran necesarios para hacer una interpretación de la vida? O sea, ¿qué, qué estaba pasando en la vida de esa persona que esos discursos empiezan a ser necesarios, empiezan a calar más profundo? Eh, ¿Qué forma de discursos adoptamos nosotras también? Y, y hago esta vuelta de, de, de rosca porque... Arrancamos diciendo esta idea, ¿no? Bueno, una jornada para reflexionar. Y a mí me parece excelente y, y soy la primera en marcar, como lo hicimos, la cuestión de la intervención de Martín Tetás y, y quién declaró y no declaró en Twitter eh, en repudio de lo que sucedió y demás. Pero creo que necesitamos, todos como sociedad argentina, pensar eh, también en términos de... De, ¿De qué nos pasa a nosotros con eso? Porque siento que somos... que, que es También siempre es fácil pensar como, che, mira cómo estábamos y entonces a ver a qué culpable buscamos, a uh -huh. ver quién no hizo la tarea, quién no cumplió como debía con su labor cívica, con su labor de periodista, con la que sea. Uh -huh. y, y siempre es como que hay una vuelta de rosca donde de alguna manera también estábamos dejando pasar, avalando más o menos. Muchas veces... Una forma discursiva. Porque un, obviamente hay un determinado discursos de la derecha radicalizada que empieza a calar cada vez más hondo y que hay medio una línea directa entre, bueno, si yo estoy todo el tiempo eh, promoviendo un discurso donde... Eh, lo, la gente que cobra un plan social son vagos y además son los responsables del, del estado social actual y y entonces son los responsables directos de que vos te estés pasando un momento malo bueno, hay una relación bastante directa que hacer ahí de eh, hecho,
1: perdón que te interrumpa pero en los últimos años hemos visto numerosas noticias de gente en situación de calle que aparecía prendida a fuego sí bueno, claro.
0: Sí, totalmente, por eso digo, y, hay, y, hay, y está claro que hay una relación directa que hay que señalar, que hay que repudiar y que hay que hacer esa distinción como lo marcaban ustedes, entre qué es la libertad de expresión en plan, eh, como estas son mis ideas y vengo a exponerlas y dónde empieza un discurso de odio, sistemático, mentiras eh, o un discurso que favorece un, un negocio determinado más que la búsqueda de una verdad o la expresión de una opinión Está claro. Ahora, atrás de eso también, ¿cuáles fueron nuestras formas de eh, construir discursos o de pensar estos discursos? ¿Y cuánto simplemente no le cerramos la puerta como eh, ah, mirá la boludez que se dice en las redes sociales? O, o yo también digo mi propia boludez en las redes sociales y me descendiendo de que esto está pasando también. Uh -huh. eh, digo, ¿cómo hay discurso sobre lo que poner el foco, una forma de los medios de comunicación de, de funcionar sobre las que poner el foco, también una realidad social cada vez más compleja y que cada vez más favorece esta desintegración que hace que, bueno, cada uno busca la, un discurso distinto para explicar un poco lo que sucede y que eso obviamente deriva en mayores niveles de violencia y qué estamos haciendo para frenarlo activamente. Eh, ¿Y cómo nos enfrentamos con todo eso? Es como... Sí,
2: yo creo que um, ahí, digamos, ese foco sobre vivimos una sociedad atravesada por múltiples violencias, tenemos que empezar a, a pensarlo y me parece bien el, la clave que decís, Bel, de es fácil siempre señalar que justamente el problema de la violencia es el otro. Y está bueno, bien igual. Entonces, si todos señalamos que el problema es el otro, bueno, evidentemente hay un tema ahí que me parece que hay que pensar sobre la, 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 lo que callamos, lo que toleramos, en tal caso y lo que producimos eh, en otro. Yo insisto, digo, me parece que corriéndonos un poco sobre el tema estrictamente, digo vivimos en una sociedad donde la mitad de la gente vive bajo la línea de pobreza. Generar violencia, se te va a generar violencia en una sociedad así, me parece que es casi una situación casi inexorable, uh -huh. de la cual somos todos más o menos parte, con niveles de, de responsabilidad diferentes, pero me parece que hay que poner el foco sobre si esa es la... Esa es la vida que queremos tener, no, esa es la sociedad que queremos tener. Una sociedad que reproduce constantemente ese tipo de, de violencia, donde un pibe sale y en vez de estar en el colegio está revolviendo un tacho de basura mientras yo camino a un bar a consumir y estoy tipo sin ningún tipo de problema con, con la situación. Bueno, eso en algún momento también explota y me parece que es importante que tengamos en claro
1: que cuando explota nos afecta a todos, no importa dónde estás, siempre te afecta. ¿Qué es necesario poder empezar a pensar nuevamente una sociedad en la que vivir? ¿Qué sociedad queremos para vivir y qué herramientas... Eh utilizar para, para construirlas en, en un momento en el que llevamos bastantes, arrastramos bastantes años no solo de crisis, sino también de, de que nuestras aspiraciones políticas consistan en, 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 en no consumar el, el proyecto adversario, porque de alguna forma al frente de todos fue, fue la oposición a Macri y cambiemos fue la oposición al kirchnerismo. Eh, así que definitivamente muy muy importante empezar a, a al replantearnos, en términos de volver a plantearnos, no en términos de plantear algo que ya estaba planteado, volver a plantearnos, como hace mucho tiempo no lo hacemos, en qué sociedad queremos vivir, en qué mundo, en qué país queremos vivir. Creo que no queremos vivir en un país en el que haya atentados contra la vicepresidencia, no la, la ocupe quien la ocupe. Eh, nada, no, no sabemos cómo va a seguir toda esta situación. Estaremos muy atentos,
2: me parece que es importante seguir reflexionando, seguir discutiendo seguir encontrándose
1: seguir estando atento sobre pensar, todo pensar. seguir estando atento y, 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 y no naturalizar este acontecimiento porque nada, naturalizar va corriendo la, la línea de lo posible y ya se ha corrido a niveles muy peligrosos totalmente,
2: bueno, bueno. si les parece vamos a, a un tema, antes simplemente
1: sí. para que
2: pensemos pero solamente no podía dejar de pensar en el 9 de abril del 48 Ajá. donde matan en Colombia a Gaitán un dirigente político uh -huh. muy importante que supuso un inicio de una guerra civil que duró casi 50 años me parece que y que hasta el día de hoy se sigue pagando uh -huh. la situación, hay que pensar muy seriamente el, el chiste el, aunque no me importe y no la quiera un carajo a Cristina del caso en qué tipo de situación se, se maneja